0: Estamos listos para disfrutar. Me pongo a pensar en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, yo me imagino que no dormía. Por eso él dice en una de sus epístolas que muchas veces estaba desvelado, pero siempre Dios lo fortalecía. Él siempre cargaba en su mente a los hermanos, a los hermanos, a los hermanos. Yo no creo que haya hasta este momento ha existido otra persona como Pablo que sentía tanta carga por las iglesias. Sí han habido otros hermanos que han sentido lo mismo que Pablo. Por ejemplo, yo. Yo me preocupo de todas las iglesias, de todas las iglesias del Ministerio Pan de Vida y aún oro por las iglesias que no trabajan con nosotros para pedirle a Dios que ayude a los siervos, pero notemos pues que las epístolas de Pablo nos ayudan a entender muchas cosas que Dios le reveló a él para llevar a cabo su propósito divino, o sea que al apóstol Pablo Dios le reveló cómo es su propósito divino, por eso él no habla de una manera así descuidada. Él habla en una forma muy cuidadosa. Sus eh, epístolas, yo estoy seguro que cuando las escribió, directamente el Espíritu Santo le daba las palabras que tenía que escribir, porque de la enseñanza de él iba a depender que nosotros entendiéramos qué es lo que Dios está buscando. Y Pablo cargaba en su mente, ustedes se van a dar cuenta que él tenía en su mente una meta. Él tenía una meta. Mira cómo dice aquí en Filipenses 3.14, prosigo a la meta, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Fíjate, en Cristo Jesús. O sea que a él lo gobernaba, ese pensamiento. Yo pienso que dondequiera que estaba Pablo, él siempre estaba pensando, tengo que llegar a la meta, tengo que llegar a la meta. Pero llegó a ser tanta su preocupación que no pensaba él que solo él tenía que llegar a la meta, sino todos los que fueran instruidos por él. Y ahora la carga la llevo yo, de que todos los hermanos que sean instruidos por mí, puedan llegar a la meta. ¿A cuál meta? Hoy vamos a hablar de esa meta. Nos vamos a ocupar a hablar de esa meta. Vamos a leer los versículos de Filipenses 3, del 10 al 14. Luego vamos a orar y vamos a dejar que Dios nos hable. Dice en Filipenses 3, 10 en adelante a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, Sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Padre Celestial. Te damos gracias en esta mañana por la gran bendición que nos das de estar otra vez reunidos para escuchar tu hablar divino. Nosotros queremos confesarte que esta palabra que tú nos das nos alimenta y que nosotros la necesitamos porque es el pan de vida. Es el alimento que produce vida a nuestro hombre interior. Es el alimento que nos nutre y nos suministra para que podamos ser los que disfrutan la salvación no solamente eterna, sino la salvación constante. Gracias, Señor, porque en esta mañana estamos dispuestos. Aquí estamos, aquí estamos, Señor. Tú sabes que siempre estamos dispuestos, todos los días, para escuchar Tu hablar, porque somos el pueblo que anhela crecer en esta palabra y en esta meta que nos estás revelando en este día Me pongo en tus manos Señor y te doy gracias Amén Señor, Amén Muy bien, el título del mensaje de hoy es El ganar a Cristo tiene una meta Y esa meta en, en griego, en griego se llama Ek Anastasis Ek Anastasis O sea, re, eh, Resurrección de entre los muertos todos nosotros debemos de entender bien cómo funciona la resurrección en la biblia porque la resurrección en la biblia es un tema fundamental es eh, una enseñanza muy fuerte la resurrección entonces eh, nosotros vamos a pedirle a dios que nos revele a través de este hablar de pablo cómo es que funciona en nosotros eh, el poder de la resurrección y la participación o, o comunión en sus padecimientos. Nosotros eh, sabemos que es difícil entender que a Cristo le hayan faltado sufrimientos, eh, pero Él sufrió para alcanzar nuestra salvación eterna en la cruz del Calvario, pero los sufrimientos que le faltaron es en su cuerpo. O sea, ya Él adentro de nosotros, Él Sigue sufriendo, pero ahora sufre por su cuerpo. O sea que el sufrimiento del cuerpo no es para salvar a ninguna persona, sino que es para bendecir a la iglesia. Nosotros sufrimos los sufrimientos que le faltaron a Cristo para que el propósito de Dios se cumpla en su iglesia. Nosotros tenemos que sufrir cuidando a nuestros hermanos. Entonces, gracias a Dios, porque hemos estado estudiando todas esas cosas... Y yo creo con todo mi corazón que Dios ya nos ha hecho nos ha hecho entenderlas muy bien. Para empezar hoy, porque la lección de hoy nos va a traer mucha luz para que nosotros entendamos eh, cómo es que nos desarrollamos en nuestra salvación constante. Pero hagámonos una pregunta primero antes de, de entrar a la lección. Cuando el Señor Jesucristo se encarnó, porque nosotros sabemos que jesucristo es dios encarnado cuando el señor se encarnó se encarnó en un cuerpo de la vieja creación o el cuerpo de él pertenecía a la nueva creación cómo fue el asunto de la encarnación del señor cuando él se encarnó se vistió de la naturaleza humana y ese cuerpo que el señor jesús tomó ¿Pertenecía a la vieja creación o, o pertenecía a la nueva creación? ¿Era, ¿Era su vivir humano parte de la vieja creación? ¿O su vivir humano era parte de la nueva creación? En verdad, hermanos, nosotros tenemos que hacernos esas preguntas Para poder eh, entender cómo es que vivió Cristo aquí en la Tierra eh, hablando en plata pura, hablando en verdad pura, en Biblia pura, hermano El Señor Jesucristo se encarnó en un cuerpo de la esfera de la vieja creación O sea que Él vivió aquí en la tierra en un cuerpo que pertenecía a la vieja creación Pero Él no vivió como tal, o sea que Él no vivió como vieja creación sino que Él vivió como nueva creación. Ahora veamos eso, porque eso nos ayuda a entender qué es lo que Dios nos pide a nosotros como cristianos. Dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces yo quiero que veamos, hermano, que nosotros somos nueva criatura por haber aceptado a Cristo. Y Cristo era nueva criatura porque Él es Dios, o sea que Él es la resurrección y la vida. Entonces, Él cuando vivió aquí en la tierra, vivió una vida de la nueva creación en un cuerpo viejo. Ahora nosotros estamos en la misma condición, aunque hay diferencias entre nosotros y Cristo, porque la diferencia entre nosotros y Cristo es que Él nunca pecó, porque Él es Dios. Dios hecho carne, pero Él no le, no le cumplió los deseos a su cuerpo de la vieja creación. Él vivió con una mente totalmente renovada. Él, Si Él es el vestido, imagínate, nos manda a nosotros a revestirnos, pero Cuanto más, si nosotros podemos revestirnos de Cristo y vestirnos de Cristo, Él es el vestido. Nosotros nos revestimos de Él. Entonces, la diferencia entre Cristo y nosotros es de que Él, siendo Dios, vivió en un cuerpo de la vieja creación, pero nunca lo satisfizo. Nunca le, le cumplió sus, sus deseos, nunca le cumplió sus caprichos. Él vivió una vida diferente a ese cuerpo con sus exigencias. Él sí se ponía triste, él lloraba, él tenía frío, tenía calor, tenía hambre, pero en lo que respecta a las cosas pecaminosas, nunca le complació a su cuerpo lo que le pedía. Hay un dicho que usan los humanos y es al cuerpo lo que pida, pero eso ya estudiamos que Pablo no lo respalda. Porque Pablo ni estuvo de acuerdo con los acetas ni estuvo de acuerdo con los epicúreos. O sea, los acetas eran los que trataban mal el cuerpo y decían que el cuerpo era malo. Él les dijo no. Y luego los epicúreos que su vientre era su dios, o sea, que le daban todo al cuerpo, los dos extremos. Pablo nos enseñó a nosotros a vivir en un equilibrio. O sea que nosotros sí le podemos dar a nuestro cuerpo el alimento que necesita para vivir diariamente. Tenemos que vestirlo decorosamente, tenemos que darle eh, dónde vivir, dónde descansar, tenemos que darle un transporte porque seríamos muy ingratos que mandáramos a pie a nuestro cuerpo de aquí a Los Ángeles, si nos toca ir a trabajar a Los Ángeles o mandarlos en bicicleta, qué triste sería. O sea que no estamos hablando entonces de que al cuerpo no se le puede dar las cosas necesarias. De hecho, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, notemos pues que Él vivió, el Señor Jesús, en un cuerpo de la vieja creación, pero con la vida y naturaleza de el hombre nueva creación. Yo espero que Dios te abra tus ojos porque vamos a considerar cosas lindas en esta mañana. Ahora, algo que es importante que nosotros notemos es de que Cristo vivía de esta manera, pero Él moría continuamente al cuerpo de la vieja creación. Cuando Pablo dice que él moría todos los días, él lo aprendió de Cristo. O sea que Cristo es el que muere todos los días. Entonces eh, el Señor Jesucristo moría todos los días hasta que llegó el día en que Satanás con todos sus secuaces, con todos sus aliados, lo mataron en la cruz del Calvario. Y ahí en la cruz del Calvario le mataron su cuerpo que pertenecía a la vieja creación y le dieron el knockout, le dieron la totalidad, allí murió el cuerpo físico del Señor que pertenecía a la vieja creación, ahí lo crucificaron, ahí lo mataron de una manera absoluta y real, y ese cuerpo de la vieja creación fuese por tres días, y después de esos tres días, ese cuerpo fue resucitado, por favor, atendamos a esta voz preciosa que nos va a dar luz, porque aquí estamos hablando de algo muy importante para los cristianos. Si el Señor Jesucristo vivió en un cuerpo de la vieja creación, pero todos los días murió para ese cuerpo, él, siendo la resurrección, nos está dando una lección. Porque esa vida y naturaleza que había en ese cuerpecito era la vida y naturaleza de Dios. Pero Él aprendió a negarse, siendo Él la vida, hermanos, siendo Él la vida, siendo Él la resurrección. Él se negó todo el tiempo y luego lo mataron en la cruz y luego sepultaron ese cuerpo de la vieja creación. Pero ese cuerpo de la vieja creación, pasados tres días, resucitó. Resucitó. Entonces, por favor, quiero que veas cómo es la resurrección de la nueva creación. Porque Cristo vivió aquí en la tierra como la nueva creación. Yo no estoy hablando de la resurrección de los impíos. Quiero que alcances a ver. La resurrección de Cristo es algo maravillosísimo. Cuando Pablo habla de la resurrección en el capítulo 15 de 1 Corintios, él dice que Cristo es las primicias. O sea, mira, te voy a, te voy a, a tratar de transmitir el pensamiento en una forma clara para que lo disfrutes. Porque yo soy una persona que si no me han entendido, estoy preocupado. Ahorita estoy preocupado de Génesis porque me ha costado transmitir lo que es la soberanía de Dios y lo que es la creación, la formación y la hechura del hombre. Y estoy teniendo problemitas para transmitirlo porque yo ya lo vi, yo ya lo tengo en mi espíritu, yo ya lo alcancé a ver, pero me ha costado transmitirlo. Y todavía anoche soñé que hay hermanos que todavía no me han entendido, y voy a tener que continuar dándoles más eh, revelación a ese respecto. Pero ahora veamos aquí pues, veamos porque esto es maravilloso. Vamos a leer de nuevo los versículos para que captemos el pensamiento, porque la resurrección, escucha bien, de la nueva creación, de esa es la que yo quiero hablar. Yo no quiero hablar de la resurrección general de los muertos, porque el problema que nosotros tenemos es que nosotros llevamos en nuestra mente el concepto de resurrección como algo que alguien se muere y que, va, y que va a volver a la vida. Y tú sabes que eso está en la Biblia. Por ejemplo, a Lázaro lo resucitó Jesús. A Lázaro lo resucitó y Lázaro se volvió a morir. Pero Lázaro, no estamos hablando de la resurrección de la nueva creación. Porque a Lázaro no se le formó Cristo en su corazón para que él participara de eso. Entonces notemos cómo nos pone Dios el ejemplo de la resurrección de la nueva creación que se llama Ec Anastasis, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Entonces notemos, te dije que te lo quiero transmitir en una forma sencilla, tranquilo, y tú también ahí tranquilito, donde estás sentadito, absorbe lo que estoy hablando la resurrección de la nueva creación funciona como un cronómetro tú sabes lo que es un cronómetro verdad o sea el cronómetro es ese reloj que usa el árbitro de un partido que por ejemplo a él le dicen que desde que empieza la bola a correr el primer tiempo es 45 minutos y el segundo tiempo es otros 45 minutos entonces él tiene su cronómetro y cuando él da el pitazo de que se mueva la bola, él apachurra el botón del cronómetro y ese cronómetro empieza a descontar segundo por segundo hasta que se termine en 45 minutos para que él pite que terminó el primer tiempo. Por eso si hay algún golpe, algún contratiempo, él apachurra el botón del cronómetro y lo deja parado hasta que se resuelve la situación y lo vuelve a a apachurrar y por eso al final de los 45 minutos agregan los minutos que estuvo parado el partido ahora tú dirás bueno hermano Carrillo, y hoy que nos va a dar clases de fútbol no mi hermano solo te estoy poniendo el ejemplo cómo funciona la resurrección la resurrección en todos nosotros está cronometrada la resurrección de la nueva creación está cronometrada o sea que nosotros tenemos integrado el cronómetro divino para resucitar. Eh, lo, lo que pasa es que tú y yo no sabemos cuándo es que nos toca resucitar. Pero una cosa sí tienes que estar seguro. Que el cronómetro funciona perfectamente. Por ejemplo, en el Señor Jesucristo, el cronómetro de la resurrección de Él era que a los tres días tenía que resucitar o sea que el programa que traía cristo desde el cielo por soberanía era de que a él lo iban a matar en la cruz cuando él cumpliera 33 años y medio y luego él lo iban a sepultar tres días y a los tres días tenía que resucitar entonces yo quiero que veas pues cómo funciona la resurrección de la nueva creación entonces, vamos a poner el ejemplo de los mundanos. Todos los mundanos, todos, todos, desde que criaron a, al primer hombre, pero todos los que están predestinados para nunca venir a Cristo. Eh, eh, disculpa, amigos, si tú te metiste al canal y no entiendes lo que estoy hablando, es porque no has estudiado con nosotros la palabra, pero todos los que hemos estudiado la palabra juntos saben lo que está hablando el hermano Carrigo. Entonces, todos los mundanos, todos los que están predestinados para nunca venir a Cristo, ellos también están cronometrados para la resurrección de los muertos. Ellos tienen otro reloj. A ellos el reloj se los pusieron para 7000 años. O sea que ellos tienen que estar muertos 7000 años. Y a los 7000 años, todos ellos tienen que resucitar para que Dios los juzgue. Ahora, nosotros pertenecemos a una estirpe diferente. Nosotros somos cristianos que pertenecemos a la nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Okay. Entonces nosotros estamos programados, fíjate, lo, lo tremendo es que nosotros no sabemos eh, para cuándo debe sonar la alarma del cronómetro de la resurrección en nosotros. Tú sabes que yo te enseño conceptos que Dios a mí me los ha dado. Yo te hablo de, de filipenciar, eso ningún predicador creo que lo haya usado, más que el hermano Carrillo. Te hablo de colosenciarnos, te hablo de filipenciarnos. Pues hoy te voy a hablar de cronometrarnos. Estamos cronometrados. Mira, me gustó una vez alguien en el Facebook puso así. Y solo de pensar que todos los años paso por la fecha que me voy a morir. Fíjate cómo puso. Y no sé ni cuál es. Dice, Porque por lo menos mi cumpleaños dice sé cuándo es. Pero mi muerte dice no sé cuándo es y paso por todos los... Eh, años en el calendario, yo sé que paso por el mes y por el día que me voy a morir, pero yo no sé cuál es, dice. Y, y tiene mucha razón. Ahora, volviendo a nuestro cronómetro, porque tú sabes que yo te meto a cosas que son eh, chascarrillos, <ríe> son puras puros, puras carrilladas, son las que yo te meto, hermano. Y por eso, hasta bromas en muchos hermanos en México respecto a mí, dicen los hermanos, ya cuando tú no. Eh, eh, andas con el hermano Carrillo Ya te descarriaste Aleluya, así que no te vayas a descarriar Entonces volvemos a nuestro punto Estamos en Filipenses 3 Filipenses 3 del 10 al 14 Leámoslo para que nos metamos Y nos quedamos en el cronómetro Espérate, no se me olvidó Dice, a fin de conocerle Y el poder de su resurrección A fin de conocerle Y el poder de su resurrección Fíjate que Pablo estaba muy preocupado porque él quería que el poder de la resurrección se formara en él porque él sabía que la resurrección de la nueva creación es ec-anastasis, es de entre los muertos. O sea que te voy a tratar de ubicar en el pensamiento que te estoy transmitiendo. Lo que Pablo estaba preocupado era de que se le formara el poder de la resurrección, porque la ek anastasis está programada para cuando empieza la gran tribulación. O sea que la resurrección tiene que ver con el arrebatamiento del pueblo de Dios, cómo va a sacar Dios a su pueblo de aquí de esta tierra. La resurrección es muy importante para eso porque Claramente dice el apóstol Pablo que los muertos en Cristo resucitarán primero y que ninguno de los que estén vivos cuando el Señor esté regresando a esta tierra, ninguno de los que estén vivos se puede ir antes de los que estén muertos que van a resucitar. Entonces todos los cristianos que se murieron en todas las épocas desde que dios tiene redención y ustedes saben que de acuerdo a hebreos 11 la redención de los hombres aparece desde abel entonces todos los hombres que son de fe el justo por la fe vivirá todos los justos del señor desde el principio de allá de la de génesis hasta el final de de, de la biblia que es el libro de apocalipsis pero que apocalipsis tiene dos secciones la del reino milenial y la de la nueva jerusalén que son dos eh, etapas distintas pero estamos hablando de que los muertos en cristo resucitarán primero entonces todos ellos traían un cronómetro para resucitar en el año seis mil y pico seis mil y pico a ellos todos los que estén muertos, y aún nosotros si nos morimos, a lo mejor en esta pandemia nos toca partir el cronómetro de nosotros. Si nosotros somos vencedores, si somos personas que Cristo se les formó totalmente, en el caso del hijo varón y de las primicias, entonces si nosotros somos de los que estemos muertos cuando el Señor despierte a su hijo varón, porque así se llama la resurrección de los vencedores que están muertos cuando Cristo regresa y los va a levantar. Lo puedes leer en Apocalipsis 12.5. Esos son, dice que son vencedores, son el hijo varón. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra que había en sus testimonios y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que ellos hasta... Muchos de ellos dieron su vida por Cristo, entonces ellos están cronometrados porque el poder de la resurrección se formó en ellos y están cronometrados para resucitar en el inicio de la gran tribulación. Entonces te estás dando cuenta cómo funciona la resurrección de la nueva creación. El Señor Jesucristo y las primicias, allá atrás, te lo pone Pablo, primicias de la resurrección. Él es el único que ha resucitado con el poder de la resurrección. ¿Me explico? Yo espero que estemos entendiendo, hermano. Creo que sí estamos entendiendo, ¿verdad? Para desarrollar este mensaje, porque este mensaje de hoy nos va a bendecir mucho, mucho, mucho. Entonces, vamos a poner otro ejemplo, con el cronómetro de la Ec Anastasis. Ese, ese, cronome, ese cronómetro tiene distintos tiempos. A Cristo le sonó allá, trrr, llegó el tiempo de la resurrec resurrección de Él. Va a seguir el tiempo, año 6000 resucita el hijo varón. ¿Ok? Entiende pues cómo es la resurrección, porque muchas creen que es un evento, que es una cosa que va a suceder de una vez por todas. No, momento. Todos los que hemos aprendido un poquito de la Biblia, sabemos que la Biblia nos revela asuntos relacionados a los cristianos que se van a quedar a la gran tribulación, porque no se les formó Cristo totalmente. Entonces ellos no son no son personas que, que tienen el poder de la resurrección formado, entonces esas personas en, en Apocalipsis 7 son personas que van a estar vivas, pero que fun, son parte de ese cronómetro que viene sonando. Suena a Cristo, suena al Hijo Varón, pero no les suena a ellos porque no están muertos. Entonces a ellos los tienen que matar en la gran tribulación, pero ellos para poder tener parte en ese cronómetro de, la, de los que lavan las vestiduras en la gran tribulación, a ellos los tiene que despertar la resurrección de la nueva creación, porque ellos mueren en manos de la bestia. La bestia los mata porque ellos se quedaron a la gran tribulación al no haber obtenido el poder de la resurrección completamente. Entonces no podían ser primicias, porque estoy hablando de muertos y vivos y, y no nos confundamos si usted no me entiende a mí vuelvo a repasarlo vuelvo a repasarlo el cronómetro suena con cristo suena con el hijo varón el hijo varón tiene compañeros a quienes se les formó totalmente cristo y ellos están vivos ellos como ya está cristo totalmente formado en ellos aunque no pasen por la muerte física, ellos son transfigurados. O sea que el cronómetro no solamente tiene poder para resucitar, sino para transfigurar. Si Cristo no hubiese tenido que morir por los pecadores, Él solo hubiese sido transfigurado porque Él tenía el poder de la resurrección de la nueva creación. Me explico, ¿verdad? Si, si, si quedas con duda no te preocupes que más adelante al seguir hablando el hermano Carrillo vas a disipar todas las dudas. Pero mi punto importante es que entiendas cómo funciona el cronómetro de la resurrección de la nueva creación. Viene, suena con Cristo. Si Cristo no hubiese tenido que morir por los pecadores, Él es transfigurado. De hecho les demostró allá a sus discípulos que él podía transfigurarse, podía salir de él lo que es la vida y la resurrección sin necesidad de morir físicamente. Entonces, los hijos varón, ellos se les formó Cristo totalmente, el cronómetro les suena cuando empieza la gran tribulación y ellos son resucitados como los que son parte de la nueva creación, ec-anastasis, de entre los muertos. Cada vez que alguien resucite y no es la resurrección general, es ec-anastasis. Entonces Dios a los cristianos, a la nueva creación, le tiene reservada la ec-anastasis. Por eso la ec-anastasis, la resurrección, es tan importante para los creyentes, porque los creyentes resucitan de entre los muertos, ¿ok?, no va a esperar Dios hasta que se termine el milenio para resucitar a los cristianos. A los cristianos los resucita en su turno. Entonces, los que son primicias, ellos son cristianos que Cristo se les forma totalmente y están vivos. Ellos son transfigurados porque ellos no están programados para pasar por la muerte física. Son campeones, son vencedores. Es a lo que Dios nos está invitando a nosotros en este tiempo. En este tiempo Dios nos está invitando para que nosotros seamos esas primicias. Pero ya me captaron, ¿verdad? Que las primicias son transfiguradas sin morir físicamente si cristo no hubiese tenido que morir por los pecadores él hubiera sido uno así transfigurado sin morir y él ha prometido que a las primicias no van a pasar por la muerte física ellos van a ser transfigurados pero los hermanos que no tienen la calificación para ser primicias tienen que lavar sus vestiduras en la gran tribulación y allí donde lavan sus vestiduras están programados, yo no sé, la Biblia no dice cuántos días van a estar O cuántos meses van a estar Pero el cronómetro tiene que sonarles a ellos Porque ellos aparecen sobre el mar de cristal Como los que tuvieron victoria sobre la bestia Pero ellos tuvieron que pasar por la muerte física Pero ustedes ya ven que el cronómetro los cubre a ellos porque más adelante de ellos tenemos a los dos testigos que van a estar profetizando en Jerusalén y los van a matar. Y ellos están en el cronómetro de la resurrección de la nueva creación para resucitar pasados tres días y medio. Ellos también están cronometrados la resurrección de la nueva creación Está cronometrada, tiene sus turnos, tiene sus glorias. Me explico, ¿verdad? Yo quiero, yo creo que sí, sí me están entendiendo. Ok. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque el deseo de Pablo era que a todos los cristianos que pertenecemos a la nueva creación, se nos forme el poder de la resurrección. Ahora, él nos pone aquí que eso no es algo fácil. O sea, que nosotros dejemos a Cristo, ganemos a Cristo para que tengamos parte de la ec-anastasis. Eso no es fácil, porque él dice, primero dice que él quiere conocer más y más de Cristo, quiere ganar de Cristo. Él está consciente que para llegar a... ...tener el poder de la resurrección... ...totalmente formado en nosotros... ...para ser parte de la... ...Ec Anastasis... ...eso no es, difi no es fácil... ...porque dice... ...quiero ganar a Cristo... ...y todo lo tengo por, por basura... ...quiero conocer a Cristo... Y, ...y de una vez nos dice que... ...el conocer a Cristo es... ...tener el poder de la resurrección... ...y... ...no solamente eso, sino que dice... ...quiero participar... En los padecimientos Para llegar a ser semejante a él en su muerte Ahora aquí no está hablando de, de llegar a ser semejante en la muerte Que lo crucifiquen a él también, no Está hablando de cómo era que Cristo moría todos los días Y cómo él se sujetó hasta la muerte de la cruz O sea que el Señor Jesucristo moría todos los días de, Bueno, a él desde antes de nacer lo querían matar Cristo entendió que nosotros a este mundo venimos para morir Así que gracias a Dios que no solamente estamos hablando de la resurrección Sino que tenemos que hablar de que el Señor Nos quiere llevar a todos a la muerte y muerte de cruz La muerte de cruz Por eso Jesús mismo le dijo a sus discípulos El que quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Y sígame Entonces hermanos Veamos pues aquí esto precioso. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Yo les decía ayer a los hermanos, a mí se me hace que el apóstol Pablo era demasiado diplomático, era demasiado modesto, porque aquí él... No quiso hacer sentir mal a los filipenses. Les dijo que él todavía no lo había logrado. Yo no sé, no sé si él lo dijo absolutamente o lo dijo diplomáticamente. Eso solo Dios y él lo sabe. Pero él les dijo, yo no lo he alcanzado todavía. Y, y aquí no dice, como en otras partes, que dice, verdad digo y no miento. O sea que aquí no mencionó esa expresión. Él solo dijo, no que ya lo haya alcanzado. Pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, es más, animó a los hermanos para que no pongan como obstáculo de correr esta carrera, de, de buscar el poder de la resurrección formado en ellos, poniendo excusas que no hemos servido, a bien, a, servido bien a Dios o que no hemos sido lo que Dios está esperando de nosotros. Él dice, olvídense de eso, pongan la mirada en la meta y prosigan como yo estoy prosiguiendo, aleluya, y hasta dice así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos y si otra cosa sentís eso el Señor también te lo va a revelar pero pero en aquello a que hemos llegado a buscar esta esta este poder de la resurrección sigamos todos una regla sigamos la meta busquémoslo alcancémoslo gloria a Dios hermano así que gracias a Dios porque nosotros estamos aprendiendo cómo se gana Cristo para llegar a la super resurrección ¿Cómo, ¿Cómo buscaba Pablo a Cristo? ¿Y cómo iba Pablo en pos de él? Él buscaba una meta. Hermanos, en realidad esto que estoy hablando yo hoy aquí es una gran luz para nosotros. Es una luz que Dios nos está dando para que entendamos, hermano, que nosotros somos igual que Pablo y nosotros tenemos que buscar lo mismo que buscaba Pablo. Y debemos de ser honestos. Nosotros hemos leído muchas veces la Biblia, los cristianos leen y leen y leen y leen la Biblia, pero tienen que ser honestos, tienen que ser honrados, no han aprendido lo que Dios verdaderamente nos está pidiendo en este pasaje. Dios está usando a Pablo para que nosotros, hermano, tengamos una idea correcta de lo que es la resurrección de la nueva creación. Nosotros estamos programados para resucitar como los que alcanzan la victoria de la resurrección. Nosotros hemos sido llamados para una resurrección diferente. Nosotros hemos sido llamados para una resurrección, hermano, que es Perteneciente a la a la nueva creación, a gente que ha vivido en cuerpos que pertenecen a la vieja creación, pero que han negado su carne y todos sus deseos a la vieja creación y han anhelado vivir la vida de la nueva creación. La vida de la nueva creación es Cristo. Él es el modelo. Él es el vestido. Él es el que nos tenemos que poner nosotros. Así como Él se puso el vestido del Padre. Él se puso la vida y la naturaleza de Dios y su vida humana la despreció al grado que él mismo nos da una lección de que él no fue familia idólatra él no fue una persona que defendía su nacionalidad él no fue una persona que se dedicó a satisfacer los deseos de su carne como nosotros no hermano, él se negó totalmente y nos invitó a nosotros a lo mismo y Pablo nos invita a lo mismo. Pablo es un hombre que aprende a golpear su cuerpo. Hoy nos hablaba Lalo de eso. Pablo nos decía, hermanos, hay que golpear el cuerpo para ganar la carrera. Hay que golpear el cuerpo para ganar la carrera. ¿Cómo se dice en inglés? Dicen en inglés, no pain, no gain. Si no hay dolor en el cuerpo, hermano, no hicimos ejercicio, vamos a estar siempre enfermos. No importa que a veces no tienes ganas de hacer ejercicio, tienes que caminar. Tienes que hacer ejercicio para que tu cuerpo esté sano. Pablo dice que ciertamente el ejercicio del cuerpo para nada aprovecha, pero dice que el ejercitarnos de la piedad, el ejercitarnos de nuestro espíritu, eso es lo que nos hace que se forme Cristo cada vez más y más en, nos, en nosotros. Entonces aquí Pablo nos habla de un término nuevo. Aquí Pablo nos habla de un poder, hermanos, del poder de la resurrección. Aquí él nos habla de algo que es sobresaliente para la nueva creación, hermanos. Aquí en el capítulo 3, todos esos versículos que leemos del 11 al 14, él le da énfasis a una sola cosa, a la super resurrección. Pablo enfatiza y dice: Eso es lo que estoy persiguiendo. Y hace énfasis, hermano. Esto es lo que persigo. Lo que persigo. Por eso, mira cómo dice aquí él: Dice en el verso 12: No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello. Aquello: ¿Cuál es aquello? Para lo cual también fui asido. Para lo cual. ¿Cuál es aquello? ¿Y cuál es lo cual? Él está hablando de la superresurrección. Pero Pablo nos está demostrando que la superresurrección no es algo fácil de alcanzar no es que ah yo soy cristiano y Cristo me va a resucitar cuando regrese si estoy muerto me va a resucitar la gran sorpresa que van a llevar muchos cuando el Señor regrese hermano que aquí dice mira vamos a Daniel vamos a Daniel 12 para que tú te des cuenta que la superresurrección no es cualquier cosa hermano vamos a Daniel capítulo 12 Daniel capítulo 12 vas a darte cuenta que Aquí va a haber algo tremendo para nosotros, si nosotros no le ponemos atención al apóstol Pablo. Mira cómo dice en el capítulo 12 de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna ese es el milenio hermano otros para vergüenza y confusión perpetua el lloro y el crujir de dientes aquí está hablando de la resurrección de la nueva creación hermano dice los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad te das cuenta que está hablando de los que somos libación si somos libación hermano dios nos va los que le enseñamos la palabra de dios a la multitud resplandeceremos como las estrellas hermanos amados pablo llevaba esta carga y yo quiero que por favor te quede bien claro que hay una diferencia entre la resurrección y la superresurrección la super resurrección pertenece a todos los de la nueva creación que se preocuparon por disfrutar la salvación constante y que ganaron a cristo para que cristo tuviera toda la preeminencia en ellos y que ellos tengan ese poder hermano mira cuando cuando uno tiene ya formado ese poder porque él dice que él todavía no lo tenía pero llegó un momento en que lo tuvo cuando ya nosotros tengamos ese poder Pablo lo dice. Pablo dice en Romanos, capítulo 8, hermano. Dice que si el mismo Espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos está en nosotros, ese mismo Espíritu también nos va a levantar a nosotros del de, de polvo de la tierra. Aleluya. Yo, yo quiero decirte, ya para terminar, porque ya se me fue casi todo el tiempo de hoy, para terminar te quiero decir que... Eh, Entender la Biblia no es fácil, hermano. Si tú no tienes la visión para entender lo que el apóstol Pablo explica, no vas a poder entender filipenses. Nosotros hablamos fácil de, filip de filipensear, pero quiero decirte que filipensear es difícil porque es un libro que está escrito, hermano, no con palabras comunes, sino que estas palabras que Dios le dio al apóstol Pablo sirven para que nosotros entendamos la administración divina, la manera en que Él va a cumplir su propósito. Por eso te digo, no es fácil entender. La gente puede leer y leer y leer y leer Filipenses 3 del 11 al 14 y no captar su revelación. Hermano, si tú entiendes los términos de Pablo, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque Dios te está revelando. Nosotros tenemos que orar para que Dios nos ayude a penetrar lo que Pablo experimentaba. Si nosotros no oramos y no le pedimos a Dios meternos a esos pensamientos profundos donde estaba metido Pablo, hermano, nosotros vamos a estar siempre sin conocer el propósito de Dios. Hay una meta, hay una meta, hermanos. Hay una meta que se llama Ec Anastasis, resucitar de entre los muertos. Termino con esto: en la parábola de las diez vírgenes. Todos los hermanos que han estudiado correctamente la parábola de las diez vírgenes saben que. Para ir a las bodas hay que tener aceite en la lámpara y en la vasija, lo cual significa hermanos, bien traducido a lo que estamos aprendiendo, un creyente que tiene aceite en su lámpara y en su vasija, es un creyente a quien se le formó totalmente el Señor Jesucristo, él tiene ganado su espíritu y ganada su alma, por tanto lo resucitan de su cuerpo y es irreprensible de espíritu, alma y cuerpo y va a las bodas, porque la recompensa, el premio, el premio de la resurrección con honor del supremo llamamiento es reinar con Cristo. Así que, hermano, yo creo que allá tú... Allá el hermano Carrillo, si no sabe apreciar lo que Dios le está ofreciendo. Ec Anastasis. Vivamos a Cristo, hermano. Vivámoslo. Sabemos que es difícil, pero tratemos. Tratemos por todos los medios. Procura con diligencia. Hermanos, si Dios nos está revelando una palabra tan profunda, es para participar de un regalo tan profundo. Vamos a orar, Padre Celestial. En esta preciosa tarde hemos entregado la palabra que corresponde a este domingo, el alimento espiritual para este domingo. Ayuda a mis hermanos para que puedan recibir, que, puedan, que esta transmisión, Señor, pueda llegar hasta lo profundo del espíritu de ellos y que se pueda atesorar en su corazón, Señor. Padre, gracias por tu palabra de este día. Bendecimos a todos nuestros hermanos en tu nombre precioso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Te esperamos mañana.